0: Das Wichtigste, um unsere Nachwuchskräfte. Und das ist ein wichtiges Thema. Jeder von euch weiß, dass es um unseren Nachwuchs in unserer Branche nicht so gut steht, dass es schlecht bestellt ist um unseren Nachwuchs. Nur wenige entschließen sich für eine Ausbildung im Gastgewerbe. Und noch erschreckender ist, nur knapp die Hälfte, die die Ausbildung tatsächlich dann beginnt, die wir schon eigentlich begeistert haben, schließt die Ausbildung dann auch wieder ab, also am Ende ab. Vor 20 Jahren, vor 20 Jahren, mein lieber Scholli ist das lange her, habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und wir waren zur Prüfung. Zur Prüfung waren wir leider auch nur noch knapp die Hälfte, die die Prüfungen später auch machen konnten. Ja, und das ist schlimm. Aber grundsätzlich, wenn wir richtig clever wären, wüssten wir, wo wir ansetzen müssten. Der erste Punkt ist, es entschließt sich ja keiner oder kaum noch jemand für, für unsere Branche. Das wissen wir. Die Idee dahinter? ja, Aufmerksamkeit erregen und die die Jobs vielleicht ein bisschen attraktiver gestalten. Der zweite Punkt ist, die Ausbildungsinhalte, ob schulisch oder betrieblich, sind nicht so optimal. Also es geht geht da wirklich besser und sonst würden ja mehr als die Hälfte es bis zum Ende schaffen. Da muss ja irgendwo was nicht stimmen. Ja, und da ist irgendwo der Wurm drin und die Idee, anschauen, wo der Wurm ist und das einfach verändern. Ausbildungsinhalte an anpacken. Und eigentlich sind es wirklich nur zwei Dinge. Und das Paradoxe ist, das wirklich absolut Paradoxe ist, wir wissen, woran es liegt. Also wir können es ja alle, alle sagen. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, ja nö, keine Ahnung, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und um heute ein paar Impulse zu setzen und Ideen anzuregen, habe ich mir einen besonderen Gast in den Küchenherde-Podcast eingeladen. Markus Sundinger ist heute bei mir zu Gast. Markus ist selbst Azubi im dritten Lehrjahr und lernt den Beruf des Kors. Ich kenne Markus persönlich, weil ich mit ihm auf mehreren Events der Guerilla-Chefs gekocht habe. Danke an dieser Stelle an Simon Collard. Ja, und wir haben auf diesen Events zusammen gekocht und es war grundsätzlich so, das sage ich in aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, dass wenn ich eine Frage hatte, dann bin ich zu Markus gegangen und nicht andersherum. Ja? Und was ich damit wirklich sagen möchte, ist, Markus ist kein, kein normaler Koch-Azubi. Markus lebt lebt in diesem Beruf seine Passion. Er ist motiviert, zielstrebig und er brennt für das, was er tut. Und solche Menschen brauchen wir in unserer Branche. So, hallo und herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du da bist.
1: Servus, mein Besser. Danke dir. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, für mich sehr kurios, dass ich meinen Namen sage und herzlich willkommen sage. Wir sind ja beide Markusse. Ne? Markusse, Markusse, genau. wie sagt man das? Keine Ahnung. Äh, du, du nennst dich ja auf, auf Instagram, nennst du dich Max. Warum ist das so?
1: Genau, weil ähm, das ist eigentlich äh, daher gekommen, weil seit ungefähr zwei, drei Jahren ähm, Max so mein Spitzname ist und ähm, so kenne mich ja auch die ganzen äh, Leute bei den Guerilla Und genau deswegen habe ich das einfach für meinen, für mein Instagram gewählt. Ich habe da unten drunter auch meinen richtigen Namen, ähm, falls mich jemand da drüber suchen möchte, aber genau.
0: Wir verlinken nachher den, deinen Instagram-Kanal, verlinken wir nachher in den Shownotes und da würde ich jetzt einfach mal sagen, damit ich nicht ganz so irritiert bin, dann sage ich jetzt einfach mal Max, ist das okay?
1: Wie du möchtest.
0: Rein, ganz wunderbar. Lassen. Cool. Ja, wir, wir plaudern heute ein bisschen aus dem Nähkästchen und wir sprechen heute über die Knackpunkte aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive, das, was du denkst, sich, was sich ändern sollte. Aber bevor wir jetzt gleich ans Eingemachte gehen, erzähl uns noch mal kurz ein bisschen was über dich und über deinen Lebensweg, wie bist du zum zum Beruf des Koches gekommen?
1: Gerne. Ähm, und zwar hat das alles angefangen, dass ich in der Gastronomie groß geworden bin. Ähm, meine Eltern hatten damals eine Gaststätte in Bielefeld. Und Aber um ehrlich zu sein, am Anfang hat mich das Ganze irgendwie nicht so interessiert und ich fand es irgendwie gar nicht mal so cool ähm, und wollte eigentlich erstmal was in die Designrichtung machen. Dann habe ich 2017 meine Schule fertig gemacht Und ähm, kurz davor habe ich irgendwie ein bisschen überlegt, okay, was machst du denn jetzt wirklich? Da ist mir nochmal dieses dieses Thema quasi von meiner Kindheit hochgekommen. Okay, Gastronomie-Service war jetzt nicht so mein Fall. Dann habe ich mich ein bisschen mit dem Kochen beschäftigt und ähm, habe gemerkt, dass ich da Bock drauf habe und das gern machen würde. Und ähm, ja, jetzt bin ich Kocher zu dem dritten Lehrjahr.
0: Und wie wurde das dann es war ja im ersten Step war das ja ein Interesse, dass du gesagt hast, auch oh, ist ganz cool, da habe ich Bock drauf und jetzt ich habe das also das kannst du keinem erzählen, dass es nicht so ist. Jetzt ist es eine Passion für dich geworden. Du liebst diesen Job, du 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 verbringst nicht nur während der Arbeit, sondern auch außerhalb der Arbeit verbringst du deine Zeit mit diesen Themen, deswegen ist es ja für dich eine Passion. Wann kam der Knackpunkt für dich, dass du dafür so brennst? Ähm,
1: ich glaube, das muss so circa erstes Mitte erstes Lehrjahr gewesen sein. Ähm, ich war erst in einem anderen Hotel, war da ein Jahr und dann äh, bin ich in mein jetziges Hotel gekommen und ich habe am Anfang war das irgendwie so, ein okay, es ist ganz cool, aber es ist nicht so das, was ich mir vorstelle. Es war halt dieses Typische, was man als Zubi macht. Man räumt irgendwelchen Leuten Sachen hinterher und du machst Frühstück. Ähm, ist jetzt nicht so das, was man sich äh, als Koch vorstellt. Und aber wo dann so die ersten Schritte gekommen sind, äh, beziehungsweise richtigen Schritte, wo mein Küchenchef mir dann gezeigt hat, okay, ähm, Kochen ist mehr als nur äh, irgendwelche Sachen schneiden und so. Da habe ich dann für mich gemerkt, okay, das könnte was, was Großes werden, ein großes Interesse für mich. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich selber damit zu beschäftigen, welche Köche gibt es, welche Stile gibt es, habe mir Kochbücher geholt. Und dann bin ich da quasi immer, immer tiefer äh, in die die Materie reingerutscht, dass es jetzt, ja wie du schon sagst, meine Passion ist und ich brenne dafür.
0: Was machst du denn so neben deiner Ausbildung alles, um äh, dich weiterzubilden oder mit dem Thema zu beschäftigen? Was sind so deine Favoriten?
1: Ähm, also, wie du, wie du es vorhin schon angesprochen hast, ähm, ich bin auch bei den Guerilla-Chefs, ähm, was natürlich auch ziemlich viel dazu beiträgt, dass ich neue Leute oder äh, neue Köche kennenlerne und ähm, natürlich man da auch immer neuen Input im Sinne von neuen Gerichten, neuen Lebensmitteln, was man so sonst nicht kennt, bekommt. Aber ansonsten, ja, ich, ich kaufe mir viele, viele Magazine, ob es jetzt äh, die Rolling Pin ist oder die Beef, um um da wieder irgendwelche neuen Sachen äh, mitzubekommen, was man vielleicht jetzt bedingt oder so nicht mitbekommt. Ähm, ansonsten habe ich Wettkämpfe mitgemacht, beziehungsweise ein äh, Wettkampf von der Schule aus und äh, ein im Fernsehen. Genau, das sind so, sage ich mal, die, die Hauptaspekte, wo ich mich in äh, meiner Freizeit mit beschäftige.
0: Und wo möchtest du später später mal hin? Sagen wir mal so in fünf Jahren und einmal in zehn Jahren. Wo ist dann der Max? Also
1: in, in fünf Jahren ähm, wäre ich auf jeden Fall gerne im Hangar 7. Da würde ich gerne arbeiten. Ich würde jetzt gerne nach meiner Ausbildung noch die ersten drei, vier Jahre in Berlin bleiben und dann gucken, dass ich auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen rauskomme. Und in zehn Jahren, das ist eine gute Frage, entweder irgendwo Übersee, also sprich irgendwie Richtung USA, oder ähm, vielleicht mit einem eigenen Restaurant, was, glaube ich, ein bisschen früh ist. Aber schon. Man weiß ja nie.
0: Ja, wo es halt auch so hingeht. Wir können ja diesen Podcast jetzt auch grundsätzlich dann als Bewerbung für, für den Hangar 7 nehmen. Dann kann man das später grundsätzlich dahinschicken. Perfekt. Dahin <schicken>. <lacht> Perfekt. <lacht> Machen wir so. Okay, jetzt, jetzt, kommt die Masterfrage. jetzt kommt die Masterfrage. Warum, glaubst du, kommen keine jungen Menschen mehr in unsere Branche? Was ist der Hauptpunkt? Was geht da schief?
1: Ich glaube, dass es äh, schon dabei anfängt, wie sich jemand Azubis ranholt. Ich glaube, ein sehr sehr großes Problem ist, du hast ähm, Promotion von von der Deutschen Bahn, du hast Promotion von, äh, ob es jetzt irgendwie öffentliche Nahverkehrsmittel sind oder du hast Promotion von der von der Polizei. Alle, alle sämtlichen Betriebe äh, starten irgendwie Werbung, gucken, dass sie sich Leute ranholen, außer die Gastronomie. Und ich finde da schon an. Ein zweiter Punkt ist, dass wenn du heute jemandem erzählst, die Leute kommen frisch aus der Schule, du erzählst ihnen, du wirst wahrscheinlich deine äh, 10, 11 Stunden in der Küche stehen und vielleicht 10 Minuten Pause haben, da hat keiner mehr Bock drauf. so Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, ähm, warum, warum niemand mehr sagt, okay, warum soll ich mir das antun, wenn ich irgendwie, sage ich mal, mehr oder weniger entspannt mein Abi machen kann und äh, dann studieren gehen kann äh, für einen Job, wo man dann auch ordentlich Geld verdient oder angemessenes Geld verdient. Genau, das sind so die Punkte, wo ich hauptsächlich denke, woran es
0: liegt. Grundsätzlich ist das ja in zwei, drei, vier Sätzen beantwortet. Und da trifft man aber auch den äh, Nagel auf den Kopf, sagt man das so. Ich muss im Podcast, muss ich mal sehr vorsichtig sein mit meinen Sprichwörtern, weil die versemmle ich regelmäßig. Nein, aber Nagel ja. auf dem Kopf ist, ist vollkommen richtig, weil. Man müsste eigentlich, es gibt ja viele Initiativen, wie es jetzt die Bundeswehr macht, die Polizei macht es ja auch in der Fernsehwerbung, Initiativen, wo man einfach mal aufmerksam macht und sagt eigentlich, wie geil das ja eigentlich ist, in dieser Branche zu arbeiten. Bei uns ist so viel Menschlichkeit, das ist einfach toll und Menschlichkeit ist ja das, was gerade die junge Generation heute wieder braucht in diesem ganzen digitalen Social-Media-Überfluss und... Das ist, denke ich mal, eine ganz große Attraktivität und das muss irgendwo zentral, denke ich mal, irgendwo gesteuert werden, dass man dann auch im großen Stil auf sich aufmerksam macht. Und im zweiten Step natürlich. Elf Stunden am Herd stehen ist nicht, mehr, ist nicht mehr zeitgemäß. Das sollte man auf keinen Fall mehr irgendjemandem ja. antun. Und ja, leider ist das in den Köpfen noch so drin und das müssen wir verändern. Und das müssen wir mit Aufklärungsarbeit verändern. Ähm, wenn du jetzt an deiner Ausbildungsstelle denkst, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich äh, dadurch, dass vorher schon feststand, ähm, dass ich das machen möchte, ich mich quasi mehr oder weniger zu 99% selber darum gekümmert habe. Ich habe einfach geguckt, okay, äh, Hotels in Berlin, was spricht mich an? Ich ähm, habe dann noch einfach mal nach Ausbildungsstellen geguckt und ähm, genau so bin ich dann auf mein, auf mein erstes Hotel und äh, durch einen Kollegen auf mein zweites Hotel jetzt gekommen. Aber ich habe ich sag mal, so aktiv von den Hotels habe ich nichts mitbekommen, außer, dass man vielleicht irgendwo schreibt, wir suchen Azubis. Wenn du jetzt nicht aber explizit äh, googelst, okay, Koch-Azubi-Stelle da und da, dann siehst du sowas nicht.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt nicht aktiv sucht, so wie du das getan hast, wie könnte denn ein Arbeitgeber das Hotel oder das Restaurant um die Ecke, wie könnte das am besten auf sich aufmerksam machen, um Azubis für sich zu gewinnen, egal ob jetzt Service oder Küche?
1: Also ich glaube, letztendlich ähm, zählt da wieder so ein Zusammenspiel zwischen zwischen äh, Schule und Betrieb, was nicht nur während der Ausbildung ist, sondern auch vor der Ausbildung so sein sollte, dass vielleicht sich gewisse gewisse Betriebe, jetzt abgesehen von der Gastronomie, aber Betriebe so äh, sich irgendwie mit der Schule zusammentun, wo dann auch gastronomische Betriebe sich äh, mit einbringen können, dass man da irgendwie mal einen Tag macht, wo sich die Betriebe vorstellen können, wo man irgendwie einen Tag mal ein Praktikum machen kann oder so. Ja, so, ich glaube, dass sowas einfach einfach ein guter Weg wäre, um auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht auch direkt schon mal so eine, so eine Verbindung herzustellen, damit man halt in der Schule schon sieht, okay, äh, bei dem Laden ist es so und so, bei dem Laden ist es so und so. Manchmal ist es ja auch, dass man sich ganz andere Sachen von Läden vorstellt, die dann letztendlich nicht so sind, ob im positiven oder negativen Sinne. Deswegen wäre das da auch ein cooler Aspekt. Genau, das wäre das wäre
0: mein Vorschlag eigentlich. Und was was für Erwartungen hattest du an deiner Ausbildung, bevor du die Ausbildung begonnen hast?
1: Da da muss ich dir ehrlich sagen, ich hatte gar nicht mal so eine Erwartung. Also dadurch, dass ich quasi mehr oder weniger frisch aus der Schule gekommen bin, war das so, okay, machst du einfach mal. Und äh, natürlich habe ich gehofft, dass ich ich viel, viel selber mache. Ähm, Aber ansonsten hatte ich da am Anfang nicht so große Erwartungen.
0: Aber grundsätzlich sagst du ja dann jetzt, für das kleine Restaurant nebenan oder das Hotel nebenan, klein, groß, den Kontakt suchen. Aktiv den Kontakt suchen zu den Schulen, dann eine Verbindung zu den Schülern aufbauen, dass dieses Menschliche, was uns ja auch tatsächlich ausmacht, dass wir sehr viel, das ist ja ein People-Business, was wir machen, egal ob vorne im Service oder in der Küche, dass man einfach die Verbindung zu den jungen Leuten sucht und denen halt schon mal ein ein bisschen an die Hand nimmt. Richtig? Ja, genau. Okay. Wurde dir vor deiner Ausbildung, bevor du deine Ausbildung begonnen hast, etwas versprochen oder irgendwas Besonderes? Also hat man mit dir gesprochen über den ganzen Rahmen, dass man dir sagt, so und so wird es laufen, erste, zweite, dritte, Jahr und so weiter. Dass du wusstest, was passiert in den drei Jahren?
1: Also ich weiß, dass ähm, ich während meiner Ausbildung mal äh, mit meinem Kirchenchef drüber gequatscht habe. Ich glaube, das war auch irgendwie am zweiten, dritten Tag oder so. Aber dass das davor irgendwie gesagt wurde, ja, im ersten Jahr machst du das, im zweiten Jahr das, im dritten Jahr das. Ich das glaube, war, das war nicht da.
0: Wäre das, wäre das für dich wichtig gewesen? Also für mich war es damals Schnuppe. Also ich wusste nicht, was mache ich im ersten Jahr und ich wusste nicht, was mache ich im zweiten oder dritten Jahr. Ich habe auch nicht gefragt. Ich war auch äh, nicht nicht so der Super-Azubi, muss ich muss ich dazu gestehen. Schande auf mein Haupt, dass ich das jetzt hier öffentlich erzähle. Aber... Einige wissen das, ja. Aber mir war es schnuppe, aber wäre es für dich jetzt wichtig gewesen, dass du weißt, alles klar, dann passiert das, 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 das. Hältst du das grundsätzlich für wichtig?
1: Wie du vorhin schon gesagt hast, Pläne ändern sich. Und es kommt auch auf eine Situation an. Du kannst, du hättest einen Azubi Anfang des Jahres sagen können, ja, im äh, Frühling äh, fängst du an, irgendwie äh, im Allakart zu kochen und plötzlich ist dein Allakart-Ressort erst mal drei Monate zu. Kann sich alles ändern. Ich finde, das ist auch nebensächlich, ich finde es viel wichtiger, über Sachen zu sprechen, die man quasi bekommt, sprich, wo man dich unterstützt oder welche Chancen du hast, ähm, um dich während der Ausbildung und natürlich auch danach irgendwie weiterzubilden oder äh, auch Aufstiegsmöglichkeiten. Und ähm, das finde ich viel wichtiger als so eine Sachen wie was machst du im ersten, was machst du im zweiten, was machst du im dritten. Weil da sind wir halt wieder bei diesem Ding äh, Schule und Betrieb. In der Schule kannst du so einen Rahmenplan sehr, sehr gut verfolgen. Das kannst du im Betrieb nicht. Wenn du äh, im ersten Layer bist, aber erst im zweiten Fleisch äh, auseinandernehmen sollst, du aber morgen Fleisch brauchst und dein Küchenchef sagt, so du machst du es jetzt, so dann ist der Plan auch hinüber. Deswegen.
0: Also grundsätzlich darüber sprechen, was für Möglichkeiten haben wir, was für Möglichkeiten können wir bieten? Also ins Gespräch gehen, dass der äh, Azubi und der Chef oder Vorgesetzte, Ausbilder, wie auch immer, sich ins, zusammen hinsetzen mit dem Käffchen zusammen und sprechen. Wo möchtest du hin? Wo kann ich hin? Und was gibt's hier insgesamt für Möglichkeiten, Wettkämpfe zu machen oder vielleicht neben der Ausbildung her irgendwas zusätzlich zu machen, dass beide über ihre Erwartungen ganz offen sprechen?
1: Genau, genau, dass man auch dem, dem zukünftigen Azubi so ein bisschen sage ich mal, äh, das Gefühl gibt, okay, ich bin hier nicht äh, eine billige Arbeitskraft, sondern ich kriege hier wirklich Unterstützung. Natürlich ist es auch äh, das Ding von von Eigeninitiative, von nichts kommt nichts. Dir wird niemand äh, was schenken, wenn du den Mund nicht aufmachst. Aber ähm, ich glaube, gerade für jüngere Leute, wo, wo solche Sachen einfach schwerer fallen könnten, sollte man ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Hattest du denn in deiner Ausbildung, also jetzt im ersten oder zweiten Hotel, einen, einen konkreten Ausbilder für dich, einen Mentor, der dich an die Hand genommen hat, ist ein Ansprechpartner?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Im ersten Hotel war es mein Küchenchef. Der, ähm, Es war ein relativ kleines Hotel. Da war es halt mein Küchenchef, der auch mit äh, mir zu Lieferanten gefahren ist, um sich das da anzugucken und sowas. Ähm, und in meinem zweiten Hotel ist es so, dass wir quasi für die Küche einen äh, ist eine etwas größere Küche einen äh, Bezu- Azubi beauftragten haben, der dann quasi der der Ansprechpartner für Sachen wie Wettkämpfe oder Messen oder sowas ist, genau.
0: Ich hatte damals hatte ich meinen Küchenchef, das war mein Ansprechpartner, aber manchmal erlebe ich das leider auch, dass gar kein richtiger konkreter Ansprechpartner oder Mentor oder Ausbilder da ist. Für wie wichtig empfindest du das oder reicht vielleicht das Küchenteam, dass, dass das Küchenteam da ist?
1: Also ich finde, es ist wichtig, dass man ähm, zu allen Leuten gehen kann, wenn man irgendwas hat, wenn irgendwie dich was stört oder so. Aber man sollte schon eine feste Person haben, wo man weiß, okay, der kann sich darum kümmern, mit dem kann ich das besprechen, weil... Wenn man zwei zwei oder mehr Leute hat, dann ist es schnell, dass dass Infos irgendwie untergehen oder gerade, wenn es um Wettkampfvorbereitung geht, dass die eine Person es so sieht und die andere so. Und jetzt passend zum Thema, viele Köche verderben den Brei. Prinzipiell natürlich, man sollte mit einem klarkommen, aber trotzdem ist eine Ansprechperson schon wichtig.
0: Eine Vertrauensperson, das wäre für mich, ja, ähm, ja. okay. Und du bist jetzt im dritten Lehrjahr. Wenn du jetzt so die drei Jahre zurückschaust, würdest du in Gestaltung deiner Ausbildung irgendwas anders machen, wo du sagst, das wäre vielleicht besser gewesen oder das vielleicht? oder
1: ähm, Also ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, was, was nie ganz verschwinden wird. Und zwar, dass man dieses typische, im ersten Jahr machst du Frühstück. Ich glaube, da hat niemand wirklich Bock drauf. und ähm, ne, Aber natürlich muss sein, man muss auch solche Sachen können. Aber ja. ich finde, dass es gerade in der Zeit wichtig ist, ob du es nebenbei machst oder danach natürlich alles im zeitlichen Rahmen, dass man dem Azubi trotzdem noch andere Sachen beibringt anstatt so machst du Frühstück, so baust du auf, so baust du ab. Da hätte ich mir gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr andere Sachen gibt, die mir, die mir gezeigt und beigebracht werden, weil dann, dann hat man noch mal so ein bisschen Motivation und wenn, wenn der Küchenchef zu dir kommt und sagt, okay, heute, wenn du mit dem Frühstück fertig bist, machen wir das und das. hat zwei Vorteile, weil erstens du beeilst dich, zweitens du lernst danach noch was und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich den ich äh, geändert hätte, aber ansonsten bin ich soweit zufrieden.
0: Okay und wir haben ja vorhin im ersten Punkt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, was was Betriebe tun sollten, um Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen, für eine Ausbildung zu begeistern. Jetzt im zweiten Punkt, bei dir ist das sicherlich so auch so, also ich würde da jetzt einen Schein hinlegen und würde darauf wetten, dass bei dir in der Ausbildung auch 20 angefangen haben, die Kochausbildung zu machen und jetzt tatsächlich nur noch 10 übrig sind. Kommt das ungefähr hin?
1: Ganz so krass ist es nicht, aber es ist ist auf jeden Fall schon deutlich weniger geworden. Gerade so nach den ersten vier, fünf Monaten, sechs Monaten äh, hat man schon gesehen, okay, da kommt einer weniger zur Schule, da kommt einer weniger zur Schule. Äh, Und jetzt, kurz vor Ende der Ausbildung, sind es wirklich nur noch zwei Hände voll, Leute.
0: Mhm. Mit wie vielen habt ihr begonnen? Ich
1: glaube, das müssten so um die 24, 25 gewesen sein.
0: Ja, siehst du, also da ist ja dann auch irgendwo der Hund begraben oder der, der Wurm drin, dass dann die Leute während der Zeit verschwinden. Wenn du jetzt an deine, deine Schulklasse denkst, wann hast du festgestellt, verschwinden die meisten im ersten Layer, zweite Layer oder jetzt im dritten Layer?
1: Tatsächlich, wenn man, wenn man sich das so anguckt, im, im ersten Layer auf jeden Fall und äh, Anfang zweites, ab da geht weil ich glaube, die Leute realisieren dann einfach, okay, du hast jetzt äh, zwei Jahre äh, geackert und du musst du hast jetzt noch ein Jahr vor dir. Wäre ja schön dumm, wenn du es jetzt wegschmeißt. So. Deswegen, also ich glaube, so erstes Anfang, zweites Lehrjahr.
0: Okay, cool. Äh, ah, nein, nicht cool. Absolut gar nicht cool, aber... Ja, <lacht> <lacht> ja man hat so manchmal so Floskeln, äh, die sagt man halt immer öfters und versuche ich mir zu sparen beim nächsten Mal. Was würdest du denn, wenn du jetzt die Macht hättest, was würdest du verändern, um die Ausbildung insgesamt attraktiver zu gestalten? Zum Beispiel die Ausbildung im Betrieb Betrieb bedarfsgerechter zu gestalten für den Azubi, dass das cooler wird im Betrieb.
1: Also was auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema ist, wo einfach dieses Ding äh, von wegen, ja, Herrn, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, äh, nicht mehr zählt, ist die Arbeitszeit, wenn man mitbekommt, äh, natürlich ist, sagt niemand was, wenn man mal eine Stunde länger macht, so, oder wenn man mal zwei Stunden länger macht, aber wenn du dann hörst, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, dass du da 15, 16 Stunden arbeiten musst und noch den ganzen Scheiß wegräumen musst, wenn deine Kollegen Feierabend haben, funktioniert einfach nicht. Das wäre auf jeden Fall der erste Punkt. Dann würde ich mir wünschen, dass es eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb gibt. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass, dass der Betrieb vielleicht den oder die Azubis finanziell irgendwie ein bisschen, ein bisschen dabei unterstützt, ob es jetzt irgendwie Kochbücher sind oder Karten für Messen oder wo wir vorhin drüber gesprochen haben, irgendwie eine Rolling Pin oder so. Ähm, weil ich merke immer wieder, wenn ich, wenn ich irgendwie ein neues Kochbuch oder ein neues Magazin in der Hand habe oder so, dann, dann ist es wieder, man, man sieht was und denkt sich, so, oh, geil, das will ich auch. So, und dann kommt dieses Feuer wieder hoch und dann hat man mir richtig Bock drauf. das sind so die, die, äh, drei Aspekte, wo ich mir auf jeden Fall, äh, oder wenn ich könnte, was
0: ändern würde. Ja. Was ist derzeit das normale Azubi-Gehalt im ersten, zweiten, dritten Layer?
1: Netto oder brutto? Oder brutto. Brutto waren es im ersten, also in meinem alten Hotel waren es im ersten 550, im zweiten, glaube ich, 600 und im dritten 700.
0: Ja, das ist immer noch genauso krass wie damals. Ich habe, glaube ich, angefangen mit äh, 300 Mark oder 400 Mark noch. Ich fühle mich immer sehr alt, wenn ich das sage. So alt bin ich ja eigentlich noch gar nicht. Aber ja, das ist halt bei uns in der Ausbildung sehr sehr krass. Und wenn du dir dann ein Kochbuch kaufen möchtest, sagen wir mal, du bist ein Azubi, der brennt dafür und du hast Bock drauf, ein neues Kochbuch zu kaufen von XY, dann latzt der auch mal eben 40, 50 Euro. Und das sind dann mal eben 10% von deinem Azubi-Gehalt. Das geht ja auch nicht. Also wäre es da cool, wenn so in den im Benefit-Bereich, dass man dort ein bisschen was für den Azubi tut, damit der, ja finanziell ein bisschen entlastet ist. Da gibt es ja auch noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, ob es jetzt irgendwo Hilfe ist bei der Wohnung. Einige Leute wohnen wohnen allein, dass man da irgendwie so ein bisschen supportet mit Kleinigkeiten. Ich habe damals Waschmittel gestellt gekriegt. Ist nur Waschmittel, aber war trotzdem cool. Ich brauchte mich nie wieder um Waschmittel sorgen. Also so Kleinigkeiten. Man kann immer ein bisschen mehr tun. Und ähm, da sollte man sich wirklich mal hinsetzen. Und vielleicht, meine Meinung, mit den Azubis, die man hat, Serviceküche hinsetzen an einen runden Tisch und gucken, was sind so eure Bedürfnisse, worauf hättet ihr Bock, was würde euch unterstützen, nicht einfach nur diese plumpe Busfahrkarte, ja, das ist dieses Ticket, dieses, ich weiß gar nicht, wie dieses Ticket heißt, aber da kann man ja dieses dieses City-Ticket kaufen, ist vielleicht ganz nett, aber ist nicht unbedingt für jeden nutzbar oder brauchbar, weil er mit dem Fahrrad kommt, der kann das mit dem Busticket nicht nutzen und deswegen sollte man sich wirklich individuell mit den jungen Menschen hinsetzen und überlegen, was Auf hilft dir Fall. tatsächlich Auf weiter. Okay, du hast gerade gesagt, dann, dass man sich noch besser mit der Schule austauscht, noch noch äh, besser zusammenarbeitet mit der Schule. Was ist da, was läuft da nicht so cool? Ich hatte das früher. Ich kann kurz erzählen, wie es bei mir war. Die haben ihren Stiefel abgefrühstückt in der Schule vom ersten bis zum dritten Lehrjahr und da war Austausch gleich null. Habe ich auf jeden Fall so empfunden.
1: Ja, also natürlich heute ist es wahrscheinlich ein bisschen zeitgemäßer. Wobei wahrscheinlich die Sachen, die wir, die wir heute lernen, wirst du eins zu eins damals auch so gelernt haben. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es ist halt wirklich die, die Sachen, die du da lernst. Natürlich alles, alles, neue basiert auf klassischen Sachen, aber du kannst, das ist, da sind wir wieder bei diesem Thema. Du kannst, du kriegst einen Azubi damit nicht irgendwie so, dass er sich denkt, boah, geil, ich will mein Leben lang kochen. Und zudem ist es, dass du in der, in der Schule immer eine gewisse eine gewisse Wunschvorstellung beigebracht kriegst, ähm, ob es jetzt irgendwie ist, dass du, äh, dass du dir vor irgendwie irgendwelchen Sachen einen Arbeitsablaufplan schreibst oder so, das macht doch einfach niemand in der Küche. Und dann dieses Ding, ja, äh, wenn man, wenn man, wenn man sich darüber auch ja, irgendwie wir arbeiten so lange, heißt es ja, dann geht doch einfach so nach dem Motto, ähm, es, es könnte einfach viel, viel einfacher sein, wenn halt diese, diese Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Schule besser wäre, auch auch in diesem in diesem Ding mit dem mit den Kochbüchern oder so, da kann man bestimmt auch irgendwie was mit der Schule zusammen machen oder äh, Wettkämpfe, wenn da die Schule irgendwie den Betriebamt schreibt, weil da ist halt auch wieder dieses Ding mit der eigenen Initiative, wenn du selber äh, nicht irgendwie darauf kommst, dass es sowas geben könnte und dich selber erkundigst, dann hast du einfach Pech gehabt, niemand wird von selber zu dir kommen und sagen, ey, mach doch mal bei dem und dem Wettkampf mit. Ähm, oder messen. Messen, da können, können die Schulen bestimmt auch irgendwie Rabatt klar machen oder so, wo sie sich damit einen Betrieb äh, hinsetzen können. Hier, ihr habt so und so viel Azubis, ihr kriegt so und so viel äh, Tickets oder so. Das wäre auf jeden Fall was, äh, was ich mir wünschen würde, dass es irgendwie in Zukunft besser funktioniert.
0: Ja, oder dass die Schulen mal Kooperationen eingehen mit, dann, mit den Chef-Days oder mit anderen Messen. Und da sind ja so viele Messestände, wo dann auch gekocht wird. Und dann äh, verteilt man einfach mal, hört sich jetzt plump an, aber dann verteilt man einfach mal die Azubis, die dann einfach mal was anderes kennenlernen. Wie läuft das auf so einer Messe ab? Dann koche ich mal, dann dann habe ich dort zwar Stress, viel Arbeit und so weiter, aber sehe dann mal was anderes. Ich glaube nämlich, dass sowas vielleicht mal eine ganz coole Initiative ist, auch mal aus dem Betrieb rauszukommen, was anderes zu sehen. Und ich glaube auch, seit ich die Guerilla-Chefs kennengelernt habe und jetzt ein, zwei, drei Events mit euch gekocht habe, ich glaube... Ich fange anders an. Der junge Koch ist ein cooles Buch, ist vielleicht ein bisschen eingestaubt, aber da sind Sachen drin, die man glaube ich wissen sollte. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man das in der Schule dann auch mal behandelt, dass so dieses Klassische so ein bisschen erhalten bleibt. Aber ich glaube, dass die Themen, wie wir zum Beispiel bei den Guerilla-Chefs kochen, was wir da kochen, dass das Dinge sind, die da in der Schule auf jeden Fall mit einfließen sollten, dass das wichtige, wichtige, wichtige Themen sind, die dann auch mal, wo man dann auch mal sagt, das ist geil, das macht Spaß, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das ist so das, was ich glaube. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich baut alles auf diesen klassischen Sachen auf und man sollte auch wissen, wie man ohne Stärke was abbindet. Aber es ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. So, wenn du wenn du dir jetzt ein Buch vom äh, weiß nicht, vom Wissler anguckst, äh, was der da für Sachen drin macht, solche Sachen existieren irgendwie in der Schule nicht mehr. Oder was heißt nicht mehr, solche Sachen existieren da nicht. Die haben da ihre Sachen und was anderes darfst du da nicht kochen. Und ähm, auch so auch so was in die Molekularrichtung geht. Natürlich kannst du dich nicht die ganze Ausbildung lang äh, äh, damit beschäftigen. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Woche dich mit der Molekularküche beschäftigst, ich wette mit dir, du hast danach mindestens zehn Azubis, die sagen, boah, boah geil, es gibt ja nicht nur dieses Klassische, es gibt ja noch viel mehr. Jetzt habe ich da richtig Bock drauf. So, Das ist die Richtung, die ich irgendwann mal machen will. Und das, finde ich, sollte auch auch irgendwie mal der Zeit angepasst werden.
0: Was denkst du, wenn jetzt sich ganz viele clevere Menschen aus unserer Hotellerie-Gastronomie hinsetzen und sagen, wir machen für diese drei Jahre Ausbildung, machen wir neue Inhalte. Von A bis Z machen wir alles neu und alles besser, sodass es zeitgemäß ist. Wen würdest du an diesen runden Tisch setzen, damit ähm, die Inhalte auch cool werden? Wer wer wäre da dein... Äh, Lieblingsinhaltgeber?
1: Wen ich an diesen Tisch setzen würde. Auch mehrere. Jetzt von Köchen oder wie?
0: Ja, das müssen nicht nur Köche sein. Also es sind äh, alle, wo du denkst, die haben die Kompetenz, diesen äh, Beruf einmal darzustellen, ein bisschen abzustauben und die können coole Inhalte bringen. Wie jetzt zum Beispiel das Thema Gölia-Chefs, wir sprechen heute oft drüber, aber die machen jetzt zum Beispiel mit ihrer App, machen die schon etwas, was abgeklopft ist und die machen tolle Dinge, tolle Inhalte. Die würde ich jetzt zum Beispiel an diesen Tisch setzen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall äh, Simon an dieser Stelle an den Tisch setzen. Mhm. Auf jeden Fall würde ich Köche, das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man man Köche, die wirklich was in ihrem Leben erreicht haben, beziehungsweise die mit dem, was sie machen, viel erreicht haben, ähm, finde ich, sollten auch mit einbezogen werden, weil dir einfach so jemand nochmal einen anderen Blick darauf geben kann. Ähm, Wenn dir jetzt jemand in der Schule erzählt, macht es so und so. Und hier erzählt jemand mit äh, zwei Sternen und 19 Punkten, macht es so und so. Ist wieder die Frage, wer wirkt authentischer, wem kann man das mehr glauben und auf wen hört man letztendlich. Ich würde auch so Leute wie wie ähm, Sarah Wiener zum Beispiel an den Tisch setzen, die natürlich auch dieses dieses Ökologische mit reinbringt oder die Leute von Nobelhart und schmutzig, aber natürlich auch auch Leute wie Tim Rauer oder Eckart man Roland Rettel, wo man, wo man merkt, okay, die fahren nicht unbedingt dieses äh, dieses Hyper, wir machen nur das, was wir, was wir wollen, Ding, sondern, sondern gucken auch mal nach links und nach rechts und ich finde, dass solche solche Menschen wichtig sind, dass die mit einbezogen werden, dass es auf jeden Fall eine andere andere Form von Ausbildung geben würde, wenn man solche Leute mit einbezieht.
0: Ja, ich würde, ich würde glaube ich den Jan Hartwig noch mit an den Tisch setzen, weil das nicht nur ein richtig guter Koch ist, sondern auch vom, vom Mindset her. Äh, wenn wir, in unserer ganzen Branche, egal ob vorne im Service oder hinten in der Küche, wenn wir so ein Mindset hätten oder mehrere von uns und so einen, so einen vernünftigen, gesunden Gedanken der Wertschätzung unseren Leuten gegenüber, auch in der Führung, dann würde unsere Branche echt ein wenig anders aussehen. Und ich glaube, das wären Inhalte, die fände ich wichtig an diesem Tisch. Die könnte ja eine Handparty mit einbringen. Ich hätte noch den Wunsch, Heiko Antoniewicz. Ich finde, der macht so viele verrückte Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört und ähm, ja, ich glaube, da kann man auch ganz viel über die, über den Tellerrand schauen, was jetzt außerhalb der klassischen, klassischen Lerninhalte in der Schule halt passieren. Und da Und den würde ich mir auch an den Tisch wünschen. Ja, und klar, klar, wie du sagst, Nachhaltigkeit, irgendwas Ökologisches, wo man dann halt wirklich auch lernt, nachhaltig mit den Produkten umzugehen. Da haben wir unseren Tisch doch schon zusammen. Ich schlage das mal vor, ich schicke das an die Verantwortlichen. Ich habe jetzt übernächste Woche, habe ich jemanden im Podcast, der kann uns da ein bisschen was zu erzählen. Und dem erzähle ich mal unsere Tafelrunde von heute. Gerne, gerne. Ja, so ein, zwei, drei Fragen habe ich noch. Wir überziehen jetzt ein bisschen, das ist aber kein Problem. Wie war so die, die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben bei dir? Habt ihr viel euch ausgetauscht mit anderen Betrieben?
1: Also in meinem alten Hotel, äh, beziehungsweise in meinem ersten Hotel, hatte ich das Glück, ähm, dass ich an Silvester mal nach Bonn fahren durfte und äh, dann im Hotel arbeiten durfte. Man hat neue Leute kennengelernt, man hat andere Küche kennengelernt, so. Das war auf jeden Fall cool und äh, in meinem jetzigen Betrieb, ich selber habe es nicht gemacht, aber äh, wir bieten ein Cross-Training an, sprich ähm, aus einem anderen Haus kommt äh, einer Azubi zu uns und einer Azubi von uns geht halt in dieses andere Haus, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde und ich finde, das müssen nicht immer Betriebe oder oder äh, Hotels von einer Hotelkette sein oder von einer Restaurantkette, sondern warum kann man das nicht äh, mit, mit verschiedenen Restaurants machen? So, die Azubis lernen was Neues kennen, lernen irgendwie vielleicht woanders, wie man, wie man effizienter irgendwas macht, nehmen das dann mit in ihren Laden. Das wäre auf jeden Fall ähm, eine coole Idee.
0: Dafür ist ja unsere Branche auch mega vielfältig. Ob man die Hotellerie nimmt, Gastronomie, das Catering. Das Catering ist ja auch mega vielfältig. Und da kann man überall sich irgendwelche Aspekte mitnehmen und wieder zurück damit hinnehmen, wo man später dann tatsächlich dann auch sein möchte. Und ja, da nimmt man überall kleine Bonbons mit, definitiv. Was denkst du denn, der Ausbilder, dein Ausbilder oder der grundsätzliche Ausbilder, wie sollte der sich weiterbilden? In, in welcher Form? dass er halt auch up-to-date bleibt? Oder glaubst du, die tun das, dass die sich nebenher weiterbilden?
1: Ich glaube, das ist, das ist eine sehr, sehr große Ego-Frage. Ähm, natürlich wirst du den den ein oder anderen Küchenchef und Ausbilder haben, der sagt, okay, ich bin jetzt noch aus dem und den Jahren oder äh, habe einfach noch den und den Stil gelernt. Ich informiere mich mal, was jetzt zurzeit abgeht, weil einfach eher was, was, was anderes mitgeben möchte und, und auch äh, eine gute Ausbildung geben will. Aber ich glaube, du hast auf der anderen Seite auch Leute, die einfach sagen, yo, entweder der Azubi macht das, was ich will, oder er lässt das. Ist schwierig.
0: Okay, also viele mal erstmal überlegen, am Ego schrauben, runterschrauben und dann mal gucken, was kann ich nebenher noch machen, um up-to-date zu bleiben, weil die Küche verändert sich ja. Einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und dann, Andere Dinge kennenlernen, auch als Ausbilder, ganz, ganz wichtig. Wäre online lernen für dich, für dich eine Möglichkeit, dass du sagst, ich bilde mich online weiter? Oder hätte dir das was genutzt?
1: Jein. Ich muss sagen, wenn man, wenn man theoretische Sachen versucht, online zu übermitteln, dann bringt es auf jeden Fall was. Man kann man kann auch super irgendwie Kurzvideos äh, sich angucken oder sowas. Aber alle Sachen, die du letztendlich in der Praxis machst, die brauchen einfach die Praxis.
0: Okay. Soweit. Werden wir durch, lieber Max?
1: Echt? Das ging aber schnell.
0: Mein lieber Scholli, ich hatte, ich hatte gedacht, also ich habe so viele Fragen und so viel rausgeschrieben, dass ich dachte, Mensch, wir brauchen echt tatsächlich eine Stunde. Aber jetzt sind wir wirklich mit den 30, 35 Minuten durch, durch die Nummer. Das war... Wirklich ein ganz tolles Interview und ich hoffe und ich wünsche mir, dass das ganz, ganz viele Menschen hören und liebe Arbeitgeber da draußen prüft, was ihr tatsächlich den jungen Menschen versprecht und dann haltet es auch ein und mit ein wenig Wertschätzung, das ist die halbe Miete und dann brechen auch nicht die Hälfte der Jungs und Mädels wieder ab. Wertschätzung ist, glaube ich, das sollten wir uns alle auf die Stirn tätowieren und immer daran denken, ist ein People-Business, wir sind mit ganz vielen Menschen unterwegs und ja, das ist das, was unsere Branche ausmacht, das Menschliche, also seid Mensch. Das war das Schlusswort. Auf jeden Fall. <lacht> lieber, lieber Max, vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte. Gerne, und gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Guerilla Event, sehen wir uns wieder. Auf jeden. Alles klar, mach's gut, ne? bis bald.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Meine lieben Leute, eigentlich könnten wir es uns so, so, so viel einfacher machen. Wir sind ja eigentlich clever. Wie Max und ich heute beschlossen haben, wünschen wir uns Heiko Antoniewicz, Jan Hartwig, Tim Raue, Sarah Wiener, Roland Trittel, Billy Wagner, Eckhard Witzigmann und Auserwählte der IHK an die heilige Tafelrunde. Ja, schafft moderne Inhalte und presst sie dann in einen vernünftigen Rahmen, so dass die Ausbildungsinhalte wieder gut werden und abgeklopft werden und abgestaubt werden. Ja, und ganz nebenbei brauchen wir das Gleiche auch für unseren Service. Wir brauchen Frontschweine im Service, Leute, die nach außen treten und sagen, wie geil dieser Beruf ist. Ich möchte euch noch auf etwas aufmerksam machen. Mein lieber Kollege Thomas Matern hat sich um das Thema gekümmert. Thomas gehört zur Jury der Top-Ausbilder 2020 und hat die Ausbilderbox ins Leben gerufen. Die Ausbilderbox ist ein Online-Tool und soll Ausbilder und Ausbilderinnen überregional vernetzen, um deren Wissen, Können und Ideen aus der Praxis für Auszubildende und anderen Ausbildern frei zur Verfügung zu stellen. Eben genau das, wovon Max und ich gerade gesprochen haben. Die Plattform ist speziell für die Aus- und Weiterbildung von Ausbildern im Gastgewerbe und artver- artverwandten Berufen. Azubis können die Inhalte dort konsumieren und sich ebenfalls weiterbilden. Also Leute, wenn ihr Wissen weitergeben möchtet, etwas für unseren Nachwuchs, Nachwuchs beitragen möchtet, meldet euch bei Thomas. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und nachdem ihr euch bei Thomas gemeldet habt, könnt ihr direkt bei iTunes abbiegen und dem Küchenerle Podcast eine gute, gute Bewertung dalassen. Ich danke euch dafür. Ja, und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge und darauf, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, und bis dahin, macht Idiot. Ciao.